0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen. BNR Nieuwsradio.
2: Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... een groot onderzoek naar climate engineering door de TU Delft... over hoe we de grondstoffenwinkel die onze aarde heet... alsmaar verder blijven plunderen... en over de verdwenen plasticparadox. Dat de gigantische hoeveelheden plastic elk jaar weer in de oceanen terechtkomen... is zo langzamerhand wel bekend... en dat dat op heel veel manieren ontwrichtend is voor moeder aarde ook... Maar er was een vraag onbeantwoord. Waarom vinden we na een tijd lang niet niet al het gedumpte plastic terug? En daar is nu een antwoord op. Onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... het NIOS, hebben in hun laboratorium op Texel ontdekt... dat drijvend plastic langzaam kan worden afgebroken door het UV-licht van de zon. Het valt dan uit ene minuscule deeltjes. Een gedeelte daarvan is nog steeds ernstig vervuilend... maar een ander deel kan door bacteriën verder worden afgebroken... Op deze manier verdwijnt jaarlijks 1,7 procent van alle drijvende plastic. Laten we hopen dat vervolgonderzoek manieren gaat opleveren... om plastic versneld weg te krijgen uit de grote wateren. En als we tegelijkertijd stoppen met het erin gooien... krijgen we de komende decennia de oceanen weer een stuk schoner. En dat is heel hard nodig. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van The Fire Factory. Yvette, jij wil het hebben over climate engineering. Ja, Harm. Ik werd getriggerd door een stuk op NOS.nl. En die schrijven over
1: een proef die door de TU Delft gedaan gaat worden... en die dit jaar nog van start gaat. En dat gaat dus over climate engineering, ook wel geoengineering genoemd. En dat betekent dus dat we de temperatuur op aarde gaan beïnvloeden... door middel van cosmetische ingrepen. Hmm. En ik vind dat nog wel spannend, want ik vraag me af... of we moeten sleutelen aan de complexe samenhang van ons ecosysteem... om klimaatverandering tegen te gaan. Wat
2: vind jij daarvan, Harm? Ja, de, 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 je gevoel heb ik ook een beetje. We maakten hier vorig jaar maart nog een aflevering over, draaien aan de thermostaat van de aarde, heet die. Met TU-hoogleraar Herman Russenberg, ja. die was hier toen te gast. Ik kan nog wel me herinneren dat er nog heel veel factoren onzeker zijn. Je, je sleutelt aan die natuur en dat voelt een beetje als linkersoep.
1: Ja, en wat, wat doet dat met de lange termijn ook? Hè? Ja. Nou, in deze proef gaat specifiek over het witter maken van, van de wolken. Die weerkaatsen dan het zonlicht, waardoor de aarde zou af kunnen koelen. Mm-hmm. En dus diezelfde Herman Russenberg, waar jij het net over sprak. Wordt dus gequoten, en ik lees even voor... je zou zoutkristallen uit de zee kunnen pompen... vernevelen en vervolgens in een wolk kunnen blazen. En zo krijg je dan meer kleinere druppels in een wolk... waardoor die witter wordt en dus meer reflecteert... dan in een natuurlijke situatie. Ja,
2: en wij zijn dan met een groot project, bezig, of wij. Ik, ik weet daarvan... Ja. Van, uh, van refreezing de Pools. Als je dat nou bij de Noordpool en de Zuidpool doet... Ja. en daar hangt een permanent wolkendek over... dan zou dat uh, de, de aanvriezing van de Polen kunnen bevorderen. En ja, dan kan je tijd kopen. Ja. En dat is misschien een hele onschuldige manier van klimaat engineering. Dat is, ik, ik vind het wel spannend.
1: Ja, ik ben benieuwd wat de luisteraars
2: hier ook van vinden. Ja, de, laat ons het weten. Ja. Laat we interactief worden. Iets, iets anders wat ik uh, spannend vond. Jij zei van, er de, de sluiten zich steeds meer BN'ers aan bij Extinction Rebellion. Vroeger volgens, die kwam daarmee ja. En een radioprogramma op NPO1, die hadden advocaat Benedikt Fikt en acteur Sigur Sloot in de uitzending. Laten we heel even luisteren.
0: Ik noem mezelf sinds een half jaar ook klimaatactivist. Niet zozeer omdat het een, een functie of een beroep is wat ik erg ambieer. Maar omdat ik denk dat het nodig is dat we ons uit gaan spreken. En klimaatactivisme gaan normaliseren. Ja. Eigenlijk zijn, ja. zouden we dat allemaal moeten zijn.
1: Ja, en dit was dus Sieger Sloot, die onlangs het journaal haalde... omdat hij een van die mensen was die op de landingsbaan van Schiphol uh, die blokkeerde. Mm-hmm. En, uh, maar wat ik hier wel positief aan vind, is dat dit dus ook wel laat zien... dat die sociale norm toch wel aan het verschuiven is. Ja. En nou, zelf heb ik al een lange tijd geleden besloten... niet meer echt met activisme, maar meer met activatie
2: bezig te houden. Ja, ik heb dat ook een beetje, hoor. Want dan willen ze, kom je mee om aan een Greenpeace-schip te hangen? Ik zeg, ja, ik ben 61, maar ja, Ja, ja vroeger ze had
1: ik niets liever willen doen, maar nu geloof ik toch wel in dat je de mensen op een andere manier ook mee kunt krijgen. Maar desalniettemin denk ik wel dat dat activisme nodig is om uh, de bewustwording in algemene zin te verhogen en ook met elkaar een lijn te trekken. Van jongens tot hier en niet verder.
2: het geeft ook nieuwe aandacht, hè? Ik vind het toch goed, want laatst kwam ik iemand tegen die was door dat hek op Schip al geboord, een vrouw van 22, niet al te groot, en ik vond het toch heel stoer. Dus uh, niet te vaak, maar wel af en toe goed. uh, Heb jij nog een klimaatactie in je herinnering waarvan je zegt, daar ben ik toch wel trots op?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, ik was natuurlijk helemaal fan van uh, de Warrior Rainbow, de Rainbow Warrior, en uh, mijn eerste uh, optochten die ging daarover en de Walvisvangst en dat dat moest stoppen. Uh, maar ook de eerste optochten die ik heb gedaan over klimaatverandering. Ja. En dat was toch in 1992 zoiets denk ik. Uh, ik zijn daar gelopen, met trots denk mee. Ik. Ja. Dus, uh,
2: <laughs> ja, waar is dat?
1: BNR duurzaam.
2: De wereldwijde economie die moet circulair worden... maar van die ambities zijn we nog ver verwijderd. Jaarlijks onttrekken we 100 miljard ton aan grondstoffen aan de aarde... en daarvan gaat na gebruik nog maar 7,2 procent op een goede manier terug de keten in. Dat staat in het nieuwe Circularity Gap Report. Mark de Wit is van Circle Economy... die dat rapport vandaag, geloof ik, zelfs op dit moment uitbrengt. En Circle Economy is een global impact club... die is opgericht in 2011 en ze werken in 20 landen... en 31 steden met meer dan 80 bedrijven. Mark... Uh, welkom, maar meteen maar die 7,2 procent. Daar schrik ik van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, die 7,2 procent, dat is dus van die 100 miljard ton die we gebruiken... het enige bruikbare wat terug de economie in gaat. Met ja. andere woorden, meer dan 90 procent niet. Uh, dus dat is wat we verbranden, wat de lucht in gaat in de vorm van CO2. Uh, dat is dat plastic waar ik het mm-hmm. net over had. Gelukkig hebben we daar een, de- een deel van teruggevonden. Uh, maar wat uh, uiteindelijk de oceaan in gaat, en dus maar 7,2 procent terug. Ja. En uh, zes jaar geleden was het 9,1 procent. Dus het gaat ook nog eens jaar op jaar slechter. Hoe kan dat? Um, dat, ga, dat komt omdat we nu 100 miljard ton. Uh, in 1907 7 miljard ton als mensheid. Dus we zijn in een noodgang dat tempo aan het versnellen. Yeah. Uh, aan de voorkant: steeds en meer raw materials. Dan, precies. Ja. Steeds meer uh, ertsen om, uh, om uh, auto's van te maken. Steeds meer mineralen om, uh, om huizen te bouwen. En waar we maar niet toe in staat zijn, is om aan de achterkant te zorgen dat dingen op een goede manier weer terug het systeem inkomen. En zodra je meer onttrekt en we het aan de achterkant niet opgelost krijgen, dan gaat dat getal steeds verder. Uh, Ja,
2: en de netto uitkomst ook. Ik zat in het rapport te bladeren... en ik las de afgelopen zes jaar hebben we wereldwijd meer materialen gebruikt... dan in de hele twintigste eeuw.
0: Ja, Ik kon mijn ogen
2: niet geloven.
0: Ja. Nee, en als je nu de lijn doortrekt in 2050... dan gaan we dat nog eens verdubbelen ten opzichte van wat we nu doen. Dus die versnelling die blijft maar doorgaan. We zijn net door de grens van 8 miljard mensen gegaan. Ja. Um, dat wordt alleen maar meer, 9,5 miljard in 2050. Dus ja, zolang mensen er meer hebben uh, en die mensen steeds rijker worden... en we maar niet loskomen van uh, het toenemen van, van onze materialiteit... Uh, gaan we dat uh, niet, niet slechter. Nee, dus het moet
2: circulair... Jullie hebben deze keer specifiek gekeken naar voedsel, consumentenproducten... de bouw, textiel en mobiliteit. En wat onmiddellijk eruit springt, de enorme impact van de bouw.
0: Ja, in in volumetermen, dus de de hoeveelheden die er nu ingaan... om nieuwe huizen te bouwen, zeker ook in China en India... in in enorme groeieconomieën. Dat dat is gewoon meer dan de helft van die 100 miljard ton. Dat is het beton wat we gebruiken, het staal wat erin gaat. Dus dat is gigantisch. Cement.
2: vlak dat niet uit. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ja. Die vet die knikt weer. Milieu-impact. Ja. Ja, dat is enorm. Hè.
0: Dan, dan uh, uh,
2: Misschien wel eens met stip op twee. Textiel is ook nog een drama. Er stond anderhalve week geleden een stuk in de NRC. Oud textiel wordt nog maar zelden nieuw textiel, nieuwe kleding. Alleen al in Nederland wordt er elk jaar 150 miljoen ton kleding verbrand. Ja. Dat is toch angstaanjagend?
0: Nee, dat is het zeker. Nou ja, en, en dat is eh, zelf hier in, in Amsterdam, in veel gemeenten in Nederland zet je nog steeds een zak aan de straat. Ja. Eh, en je weet dat je textiel kan weggooien in de bakken. Maar dat gebeurt natuurlijk eh, lang niet altijd. In de meeste gevallen, dus niet als je deze cijfers hoort. Mm-hmm. En dan eh, in Nederland eh, verbranden we bijna alles. Dus dan eh, is dat uiteindelijk het lot. Eh, terwijl er ontzettend veel meer mogelijk is. Ja,
2: nou ja. komt de producentenverantwoordelijkheid eraan. Eh, de, en dan moeten we uitleggen. Dat betekent dat producenten, inclusief importeurs, financieel verantwoordelijk zijn. voor het afvalbeheer van de producten die zij zelf in de handel brengen. Ik vond het een fijn nieuws. Gaat dat verschil maken, denk je?
0: Nou, ik, ik, ik denk het wel. Uh, producenten die worden steeds meer daarop aangesproken. Er is nu ook het recht op reparatie, wat er aan zit te komen. Overigens, net weer een half jaar ja. is uitgesteld uh, door Brussel. Maar ik denk op het moment dat je als producent dingen op de markt brengt en je dan je handen ervan aftrekt. Uh, en nu uh, wordt die trend eigenlijk gekeerd, waarbij je steeds meer verantwoordelijkheid moet nemen over die levensduur en vooral wat er daarna gebeurt. Ik denk dat dat een ontwikkeling is in de goede richting. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook op bedrijven uh, Fairphone als het gaat om een, een mobiliteit telefoon die gewoon dat zelf doen, vanuit uh, intrinsieke motivatie. Ja, daar moeten we maar, naartoe, hè? Daar moeten we naartoe, want maar dat de is de natuurlijk Ouskrales lang niet Als ze
2: meteen gaan zeggen, ja, dan gaan we hier weg... want de verantwoordelijkheid wordt ons wat al te, al te machtig... dan je, ja, dan loop je weg voor de, de grote problemen... waar we allemaal mee te maken hebben. Uh, de, de voorbeelden mobieltjes, de batterij loopt een beetje leeg... onmiddellijk een nieuwe, dat is echt om gek van te worden. In november van dit jaar sprak ik over dit onderwerp... met Marienke Wijngaard van TNO hier in het programma... en zij zei, we zijn goed gestart, maar het loopt nu een beetje vast. Luister even.
1: Ik denk waar het nu op, op stuk loopt, of waar het eigenlijk nog niet hard genoeg gaat, is dat er, er staat heel mooi in het regeerakkoord, dat er uh, als derde transitie de circulaire economie uh, aangezet moet worden. Ja. Maar uh, ik zie nog geen politieke uh, kracht en budget en uh, initiatief. Om dat ook daadwerkelijk
2: waar te maken. Ik zie jou ja knikken bij Amia, wat ze zegt.
0: Ik ben het zeker. Ja, ik denk dat dat veel te traag gaat. Zeker als je naar dit soort getallen kijkt... die nu uit ons rapport blijken. Um, en dat is ongetwijfeld in dit programma ook aan bod gekomen. Moeten we ook, uh, en dat gebeurt nu... Uh, zeg maar de, de, de materialen veel meer beprijzen, arbeid... het repareren van, van goederen veel goedkoper maken. Je dat true
2: pricing in alles. Hè? Exact. En dan niet alleen een beetje met een CO2-certificaatje wapperen... maar eigenlijk de hele kostprijs en, en de, 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 de levensduur daarvan... in de prijs uh, in begrepen maken... Want een Slechte zin wordt dit, maar dat komt door de emotie die je bij het onderwerp zit. Dus, daar moeten we naartoe. Dus ik zou zeggen, overheid grijp in.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou ja, en ik ik denk dat het meer en meer gebeurt. Maar het gaat uh, veel te traag. Ja, Yvette, jij jij zit eigenlijk ook in de circulaire hoek. Daar ben je
2: elke dag mee bezig. Hoe kijk jij ernaar? Hoe zouden we dit kunnen veranderen?
1: Nou, ik zie wel dat uh, doordat de grondstofprijzen... nu in de afgelopen tijd al hard gestegen zijn... uh, maar ik las ook dit weekend een artikel van Goldman Sachs-analyst... Jeffrey Curry, en die heeft het over de nieuwe supercyclus... van stijgende grondstofprijzen. Ja, zou ik het toch wel fantastisch vinden als we dat dan als we dan als antwoord hebben dat we die stabiliteit kunnen vinden... in lokale, secundaire grondstofstromen. En zeker ook in de bouweconomie zie je dat opdrachtgevers... toch wel heel veel ook circulaire gebouwen uitvragen. Renovaties, dat er dan echt wordt gekeken... Wordt heel, de eerlijke duurzaamheid, wat gaat erin en wat ga, gaat eruit? Mm-hmm. En wat gebeurt daarmee? Dat we dat veel beter registreren. En ik denk dat dat voorwaardelijk ook is om... als we niet willen wachten op de overheid we wachten al zo lang, dat we
2: ook zelf daarin het heft in handen kunnen nemen. er zit er altijd weer die uh, prijscomponent aan. Dat is duurder, dus dan doen we het weer niet. Hoe kunnen we dat toch in de kern veranderen?
1: Nou, met die stijgende prijzen van de ruwe materialen die er nu zijn... geloof ik dat dat het ook echt een compatible uh, antwoord wordt.
0: Mm-hmm. En, en misschien nog een aanvulling daarop, je ziet ook gemeenten die uh, op het moment dat een uh, partij wil gaan bouwen op een bepaalde kavel, dat ze een bepaald percentage circulair, uh, circulaire voor ja. moeten gebruiken. Dus ja. dat is ook een manier om dat te stimuleren, ook al is het dan duurder, het, het zal wel moeten. En ook
2: alle grote accountantsbureaus en zo, als je echt gaat rapporteren voor toekomstige true pricing, dan kan je het beter vergelijken, dan weet je ongeveer waar je naartoe gaat, dus dan ja. kan je vast voorsorteren. Ja. Dat moet uiteindelijk sneller gaan, zou ik zeggen.
1: Exact, en waar je dus ook dan echt oprecht kan gaan kijken naar hoe kan ik CO2, opslaan in bijvoorbeeld veel meer biobased materialen. En je ziet nu eigenlijk al alle grote bouwbedrijven en ontwikkelaars daar hun zelf met kennis beheppen om daar veel beter op in te gaan spelen in de komende tijd.
2: Dan gaan we het binnenkort hebben over een rapport wat net uit is dus dat maar een derde van de Nederlandse bedrijven duurzame informatie op een steady basis binnenkrijgt.
1: Ja, Green Hushing, hè? Oh, wat? Was dat? De ik, green Hushing? Ja, ik
2: schrok ja. een beetje. Dus <laughs> ja, ik ook, ja. ja ik hoop dat het bij de, bij de bouwbedrijven hoger is. Yvette, jij spreekt dagelijks met ondernemers die circulair willen worden. Wat zijn hun grootste uitdagingen en uh, hebben ze nog twijfel?
1: Ja, allereerst zie ik groot willenschap bij de organisaties. Dus dat ze echt heel vet naar de praktijk willen brengen. Wat gaan we dan nou anders doen morgen overmorgen? En wat ik zie waar organisaties moeite mee hebben, is hoe krijg ik de oplossing nou ook werkbaar in de organisatie? Dus uh, je krijgt natuurlijk ook een milieu-impact van retourlogistieken, ho- herfabrikage. Uh, en hoe ga ik daarmee om en hoe zorg ik dat het niet allemaal een add-on is, maar onderdeel wordt van eigenlijk het. het ecosysteem. -hmm. Dus het gaat niet alleen maar over het product, maar het gaat ook over het proces en de bestendiging in je economische ja. model. En dus dat is
2: als je begint, waar je ze moet je mee je Alles anders doen, hè? Ja, dus absoluut. Dat, dat en met de, de als, hele keten. Dat lijkt dan zo groot dat je niet begint. Kan het toch? Waar, waar begin ja. je?
1: Uh, wij beginnen altijd met grondselstroomanalyses en dan voor ze vervolgens echt zorgen. Wat is je invloed en je rijkwijte in die keten en met elkaar aan de slag. Want circulair word je niet in je eentje.
2: Ja, dus de, 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 zoekhulp. Ja, eigenlijk goed samengevat. Ja, met elkaar. Ja. ja, Mark, we hebben het hier heel vaak over gehad, maar het is misschien toch om binnen dit kader het nog even te noemen. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit en het klimaat? Heb jij concrete cijfers?
0: Nou ja, ik denk dat we onlangs met de, de, de kop in Egypte hebben gezien welke kant het met het klimaat opgaat. Wat mm. we in deze studie hebben willen doen, is eigenlijk kijken als je die. 100 miljard ton terug zou brengen naar 70 miljard ton. Wat een enorme um, impact zou hebben... onder andere op, uh, op, op klimaatverandering... maar ook biodiversiteitsgebruik. Mm. Dus het kan wel, daar hebben we hier naar gekeken. Um, maar het heeft uh, eigenlijk alles wat we net genoemd hebben... in, in samenhang nodig. Uh, inclusief denk ik de hele uh, wat meer disruptieve voorbeelden... die je noemde met uh, geoengineering. We moeten echt naar alle opties kijken om, om dit uh, te beteugelen.
2: En het is zo langzamerhand toch ook veel leuker... Als je een bouwbedrijf hebt of een een wegenbouwtoestand, dat je denkt, wij zijn nu de toekomst aan het maken. We zijn niet net zo lang aan het uitstellen en te kijken tot we in de afgrond donderen, maar we zijn al samen iets aan het verbeteren. Ik denk dat dat het enige... En trots om voorop te lopen,
1: toch? Hoeveel vetter is dat? Onderdeel van de oplossing. Trots om voorop te lopen. BNR Nieuwsradio Duurzaam Harm Edens
2: Een economie zonder afval, waarin grondstoffen steeds maar weer opnieuw worden gebruikt. Om daar te komen moet er nog heel wat water door de Rijn. Zo blijkt uit het nieuwe Circularity Gap Report. Ik praat met Mark de Wit van Circle Economy... en ons groene geweten is Yvette Watson van The Five Factory. Ze is een paar uh, voorbeelden uit het rapport omhoog toveren, Mark. Waar waar, waar denk jij zo al aan? Wat was bijzonder?
0: Nou, we hebben dus gekeken naar vier uh, grote systemen. Dus dat gaat om de bouw, uh, dat gaat om uh, hoe we voedsel produceren, uh, dat gaat ook om uh, consumentenelektronica. En ik denk dat, dat daar hele mooie uh, voorbeelden te zien zijn. Aan de ene kant dus wat we, wat we net noemden, dat uh, recht op reparatie. Hoe kan je de levensduur verlengen van wat we al hebben? Dat geldt voor heel veel producten, uh, maar zeker ook daarvoor. Even maar, dus door moeten wij als consument ook leren dat het leuk is.
2: Ik had een hele mooie tv een Design Classic en die was kapot en die moest ik weggooien. En ik, ik, met... Pijm naar de afvalstraat gebracht omdat hij zo mooi was. Iedereen vond hem lelijk, behalve ik. Je moet ook weer gaan houden van je dingen.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk gewoon hoog kwalitatief. Als dat meer gaat lonen en ook meer de norm wordt. En ik denk ook, als je nu kijkt naar een een jongere generatie... zeker jonger dan ik, dat daar veel meer weer dat besef leeft. Maar waar ik naartoe wilde was ook het voorbeeld van... als dingen dan afval worden, wat kun je er dan mee? En ik sprak vanmorgen nog met een een ondernemer, een, een familiebedrijf meer dan 100 jaar, mm-hmm. um, eerst schroothandelaar. En wat ze nu zien, omdat in China uh, twee jaar geleden uh, er een, een ban kwam... op de import van ons afval, wat we jarenlang uh, die kant op stuurden... dat hij zei, daarom zijn wij hier weer gaan innoveren. Eerst werden we heel hard geraakt, maar nu gaan we weer innoveren. En nu zien we eigenlijk dat we hier veel meer kunnen, ja. veel beter kunnen... Met een, uh, met een beter bedrijfsmodel.
2: En uiteindelijk ook een grotere leveringszekerheid... want die hebben toch al binnen. Exact. exact. Ja. Dus het wordt, ja. Yvette, heb jij een voorbeeld uit de markt waarvan je zegt... daar word ik blij van? Ja,
1: ik, ik, ik zie sowieso in Nederland dat de circulaire start-ups echt uit de grond poppen. Je hoeft hier maar te roepen dat je een afvalstroom over hebt. En er is een nieuwe start-up die, uh, die zegt dat hij daar wat mee kan. Maar bijvoorbeeld Seaskin in de bouwsector hebben circulaire gevels. En ook naar de toekomst toe, na, van naar het verleden, maar ook de toekomst toe. Uh, Blue Blocks, die ook in de bouwsector van allerlei biobased materialen uh, echt weer bouwmaterialen maken. Fantastisch. Maar in de textiel, textielsector, I did. Een fabriek die net in Den Haag is geopend, die van al jouw bedrijfskleding gewoon weer echt goede textielmaterialen... kan maken voor je ja. meubilair. Nou, ik, ik kan wel doorgaan. Outlander Materials van Laurie Goff. Zij maakt een plastic, een antwoord op dat single-use plastic... maar dan van biobased materialen.
2: Ja, jeans maakt hoes voor Ikea. Nou, Perfect, zo. <laughs> dan even de wet- en regelgeving. We moeten in een korte tijd een hoop onderwerpen erdoor jassen. Kunnen wij dingen leren van andere landen,
0: Mark? Um, nou ja, ik, ik denk uh, b- bijvoorbeeld wat ik net noemde vanuit, vanuit China... dat vond ik een heel mooi voorbeeld waar in ieder geval landen zeg maar, buiten Europa... in ieder geval het niet meer slikken om ons spul zomaar over de grens te krijgen... Ja. of omgekeerd, dat we het daar komen halen in ruwe vorm... en er hier meer mee maken. Dus ik, ik vind dat een hele, uh, uh, hele goede trend... Uh, mm-hmm. waar wij niet zoveel zo, zo als land van, uh, van kunnen leren. Um, ja, de andere is denk ik dat er gewoon in, in Brussel... Um, qua, uh, qua intentie heel veel goeds gebeurt maar dat dat daar wel uh, wat sneller mag gaan.
2: Yvette, we zeiden net al, uh, wil je circulair worden, uh, zoek hulp. Kan je een klein tipje geven van uh, wat, wat mensen concreet zouden kunnen doen?
1: En ja Begin dus met je grondstofstromen behoeften in kaart te brengen... en je keten daarbij te betrekken. Een mooi voorbeeld waar wij al twee jaar mee aan de slag zijn... is Nationaal Nederlander. Die hebben echt al hun ketenpartners betrokken... bij de doelstelling om circulair te worden. Van een circulair cateringconcept... tot uh, uh, alle uh, uh, kleding die ze inkopen. Mm-hmm. Uh, belangrijk is denk ik om te kijken... ook in jouw primaire proces is... Uh, kun je van producten komen naar productdienstcombinaties? Ja. Hoe ga je daar naartoe bewegen? En waarbij de alsof we dus veel langer hun waarde gaan behouden. Dat is belangrijk. Reparatie, dus... aanpassing, weet ja. Je? ja,
2: exact. Dus van, die, van, van product naar service. En... Dat dus je zegt, uh, he, de, die tv kan heel lang mee, want je koopt gewoon het beeld. Uh, ja. En niet het apparaat.
1: En dat framepje, dat wij elke keer aan naar ja. gelang... wat jij mooi vindt in je huiskamer, Harm.
2: Nou, dus vroeg. dat is fantastisch. Of niet meer, dan ben je er maar aan. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Ook een goed idee, ja. ja. En ja, kijk, ga echt kijken naar zuivere afvalstromen. Hoe kunnen we daar naartoe komen? Dus die al oude uh, ladder van Lansing. We kennen hem allemaal. Maar hoe kunnen we echt uh, ja, zorgen dat die product hun waarde grond. En ook hoe kunnen we misschien gewoon veel minder gebruiken? Mm-hmm. Ofwel wat we gebruiken delen, zodat er minder producten... in zijn algeheelheid nodig zijn.
2: Ja, het is eigenlijk heel overzichtelijk. Hè? De ja. Ontwerpers, ontwerp gewoon modulair en simpel. Ja. Mark, in november heeft de Europese Commissie... de CSRD officieel goedgekeurd. Dat is een nieuwe richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging En het volledige beeld geven van je duurzaamheidsprestatie als bedrijf. En cruciaal voor het eerst daarin ook het gebruik van de hulpbronnen... en wat je doet op circulair gebied.
0: Helpt dat? Jazeker. Uh, sterker nog, uh, ooit was de, uh, de reden om dit rapport, wat we nu uitbrengen, te doen om uh, dat. Op, op, uh, op weg gaan naar circulaire economie... betekent ook dat je moet weten waar je nu staat. 7% dus wereldwijd. Mm-hmm. Maar wat ze eigenlijk nu vragen... 50.000 bedrijven moeten gaan rapporteren op waar zij staan op circulariteit. En als je dat niet weet, weet je ook niet waar je naartoe moet. Welk doel je moet stellen en hoe je daar komt. Dus ik denk, denk zeker dat het een goede ontwikkeling is... dat zoveel bedrijven dit nu uh, nou ja, moeten gaan meten, moeten gaan bijhouden... En, en daarmee inzicht krijgen in waar ze het snelst kunnen gaan... en het, uh, het beste het eerst op in kunnen zetten. En welke hulp ze nodig hebben. En welke hulp. Zo. En als je kijkt naar alle Nederlandse bedrijven...
2: is geloof ik 3% nu klaar voor een circulaire bedrijfsvoering in 2030. Ja, het is ongelooflijk. Het is niet zoveel. Nee, nee, nee. Dus waar kunnen we dat rapport vinden? Um, op uh, circleeconomy.com. En ik hoop dat iedereen die luistert... dat ook gaat downloaden en uploaden heen en weer en communiceer. Mark de Wit van de Wit van uh, Circle Economy. Dank je zeer. Yvette, wat ga jij uh, vanavond aan de eettafel doorvertellen? Wat heeft, heeft jou het meest beziggehouden? Nou, Harm, het de eerste wat in mijn hoofd opkomt
1: is toch wel jouw quote: de tijd van treuzelen is voorbij. Ja. Dat is het eerste. <lacht> en het tweede is, voor iedereen die zich meer die wil gaan verdiepen in de circulaire economie, hebben we in, in, in de week van 6 tot en met 11 februari. Um, Nederland, uh, cir- uh, Nou, dat
2: gaat ook lekker deze week. Van pro- <lacht> 6 tot en met 11 februari. Wat is er dan?
1: Nou, dan is de week van de circulaire economie. En dan worden er door heel Nederland worden er activiteiten georganiseerd waar je eh, gaat, kunt kijken hoe Circulaire Economie naar de praktijk gebracht wordt. En het begint op maandag 6 februari met een grote aftrap de Nationale Conferentie Circulaire Economie en de uitreiking van de Circular Awards. Nou, die kunnen je vast en zeker gaan inspireren. Het wordt gehost dit jaar in Zwolle, dus allemaal massaal naar Zwolle toe. Ik weet niet of we nog kaarten zijn, maar het belooft een spektakel te worden. Uh, maar ook online zijn er allerlei events. Dus kijk op de website de week van de circulaire economie.nl en uh, laat je inspireren.
2: Ja. Nou, dat gaan we allemaal doen. En uh, dankjewel. En waar ik uh, me echt uh, mee bezig ga houden komende week in mijn hoofd... is dat het zo ontzettend weinig is, terwijl het zoveel moet worden. En dat we eigenlijk alle handvatten nu in huis hebben... om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus uh, ja, uh, de groene dominee zegt tot u, word circulair. Dankjewel, (lacht) Yvette Watson. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag, want... De tijd van
1: treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.